0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Docs, deinem Podcast für gestresste Mediziner und deinem Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, damit wir alle noch lange gesund und happy miteinander arbeiten können. Und heute bin ich irgendwie total aufgeregt, die kommende Folge mit euch zu teilen, weil ich so begeistert bin. Nicht, dass ich von meinen anderen Folgen nicht begeistert bin, aber diesmal irgendwie weiß ich auch nicht. Hört es euch an. Ich spreche mit Dr. Eberhard Wilke über seine Arbeit als Internist und Psychotherapeut, bei der die sprechende Medizin im Mittelpunkt stand, warum Gerätemedizin einen zwischenmenschlichen Kontakt und die Arzt-Patienten-Beziehung nicht ersetzen kann und vor was für Herausforderungen Mediziner stehen und was für Herausforderungen eine Behandlung von Kollegen mit sich bringt. Viel Spaß beim Interview. Und jetzt geht's ab schon los. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, Herrn Dr. Eberhard Wilke. Ähm, Herr Dr. Wilke ist Internist. Psychotherapeut und war jahrelang Chefarzt in der kurzius in Bad malente und Und ähm, ja, Herzlich willkommen, Herr Dr. Wilke.
1: Ja, schön hier zu sein.
0: Ähm, ich würde Sie einmal bitten, sich einmal persönlich vorzustellen und vielleicht uns ein bisschen ins Boot zu holen, wie ähm, Ihr Leben so bisher aussah, vom Studium vielleicht anbeginnt. Ja.
1: Also ich habe Medizin studiert, nach einer gewissen Zeit des Nachdenkens, wo es nun lang gehen sollte für mich haben einige Ärzte in der Familie, das sind sicher Vorbilder. Ich äh, habe Medizin studiert in Freiburg, in Frankreich war ich Montpellier und in Hamburg ein Semester und habe dann begonnen als äh, Assistenzarzt an der Uniklinik in Lübeck, bin relativ frühzeitig mit der psychosomatischen Medizin dort in Berührung gekommen habe wissenschaftlich gearbeitet über Colitis ulcerosa, das ist eine entzündliche Darmerkrankung, bei der seelische Faktoren in Entstehung und Verlauf eine wesentliche Rolle spielen und habe dann begonnen, neben dem internistischen, gastroenterologischen und auch kardiologischen, dann mich der psychologischen Medizin zuzuwenden. Ich bin aber nicht ganz rüber gewechselt auf dieses Gebiet, sondern ich habe immer versucht, ein Gleichgewicht zu halten zwischen den somatischen Aspekten des Krankseins und auch der Gesundheit und den psychologischen Aspekten zu finden. Das ist dann geendet in meiner beruflichen Tätigkeit in der Kultusklinik, wo ich 20 Jahre Chefarzt war, wo ich versucht habe, bei bestimmten Krankheiten diese, dieses umfassende Konzept anzuwenden. Dazu so kamen natürlich immer die sozialen Aspekte. Also man muss sich... Krankheit und Gesundheit eigentlich als ein Dreieck vorstellen, in dem Körperliches stattfindet, in dem seelische Prozesse laufen und in dem natürlich das soziale Umfeld auch immer ganz massiv das Gesamtgeschehen beeinflusst. Vielleicht mal so weit. Yes.
0: Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Mich interessiert natürlich ähm, zuallererst, wie Sie denn ähm, zu der psychosomatischen Medizin dann gekommen sind, als Sie in der Ausbildung zum Internisten waren
1: das ist mir relativ bald deutlich geworden, dass eine Einsicht eine, eine, eine ausschließliche Sicht auf die körperlichen Prozesse nicht ausreicht, um Krankheit und Gesundheit wirklich zu verstehen, weil die seelischen Dinge immer mitlaufen und weil mir einfach das zu wenig war, dieses rein körperliche maschinenmedizinmäßige. Nach dem 2000 EKG kann man EKG befunden und das wird dann noch langweilig. also das Interesse an Menschen hat sich, erst dann bei mir wirklich befriedigen lassen, als ich diese seelischen, psychologischen Aspekte mit hinzugenommen habe.
0: War denn damals ein Zusammenhang schon klar oder war das so gerade in der Entwicklung, dass man das so entdeckte, dass das, erst, dass das miteinander zusammenhängt?
1: Dass das miteinander zusammenhängt, ist eigentlich uraltes Menschenwissen. Das war vor ein paar hundert Jahren für uns selbstverständlich, das seelisches und körperliches laufen. Das ist erst weg verschwunden durch die, durch die Aufklärung und durch die ja, Medizin dann des 19. Jahrhunderts, wo man dachte, man findet für alles ein Virus oder man findet für alles ein Bacillus. Und man hat äh, sehr lange dies verleugnet, dass diese Zusammenhänge da sind. Es wird immer wieder beschworen, vor allem in Sonntagsreden auch, dass das zusammengehört. Aber mh, die Realität der Medizin sieht ja heute auch ganz anders aus. Die Medizin ist leider zu einer Maschinenmedizin partiell verkommen. Seelische Prozesse werden ausgelagert in die Psychiatrie oder auch werden vom Psychologen wahrgenommen, was durchaus okay ist. Aber da erforderte es dann eine intensive Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychologen. Und was mir viel Spaß gemacht hat, war ein Behandlungsteam zusammenzustellen, dann in der Klinik, in dem wirklich gleichberechtigt Ärzte, Psychologen, Körpertherapeuten, Entspannungstherapeuten, Physiotherapeuten zusammenarbeiten konnten. Das war für mich eigentlich dann das, was ich immer wollte und was mir über 20 Jahre auch möglich war.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch sinnvoll an. Sie waren dort Internist und Psychotherapeut. Können Sie noch mal darauf hinauskommen, was für Patienten Sie dort behandelt haben?
1: In einer solchen sogenannten psychosomatischen Klinik kommen Patienten mit funktionellen Störungen, also mit Erkrankungen, wo man äh, im Körperlichen oft wenig findet, wo aber Leidenszustände bestehen, wo manchmal ein chronischer hoher Blutdruck zum Beispiel besteht, wo eine chronisch entzündliche Darmerkrankung nicht weggeht, beim Asthma bronchiale eine Atemstörung da ist. Äh, von Essstörungen mal ganz abgesehen, das ist eine massive Verhaltensstörung, die natürlich auch behandelt wird in einer solchen Klinik. Also es kommen schon Krankheiten dort die wo, wo offensichtlich ist, dass die Dinge ineinander greifen müssen und dass man mit der körperlichen Behandlung alleine, mit der medikamentösen Behandlung alleine nicht ausreichend vorankommt.
0: Und ähm, wie können sich das meine Zuhörer vorstellen? Mit was für ähm, Möglichkeiten arbeiten Sie dort? Also wahrscheinlich mit Gesprächstherapie und auch mit anderen ähm, Tools, die Sie verwenden?
1: Also es ist eine Vielzahl, von, eine Vielzahl von Dingen, die für jeden Patienten auch dann immer individuell zusammengestellt werden. Aber es ist kein Supermarkt, wo man sich was aus dem Regal nimmt, sondern es wird ein Behandlungskonzept entwickelt, je nachdem, welche Problematik der Patient mitbringt. Von zu Hause auch, da spielt die Biografie des Patienten eine große Rolle. Und natürlich steht das Gespräch und die Beziehung Ganz, ganz im Vordergrund. Was heilt, ist eine heilende Beziehung. Das kommt leider in der modernen Medizin, ich nenne sie mal Maschinenmedizin, will das aber nicht zu so abwertend verstanden wissen, da kommt das oft zu spät, da zu kurz. Das wird einfach nicht ausreichend gemacht, wenn, wenn zum Beispiel ein Patient heute in die Klinik kommt, wird oft zum nächsten EKG geschrieben, er wird sonografiert und dann erst setzt man sich mal hin und spricht mit ihm. Es müsste eigentlich umgekehrt sein.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, das in der Zukunft wieder auf den richtigen Weg kommt. Also haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass sich das schon vielleicht in Zukunft bald wieder dreht?
1: Es, äh, ich bin da ja, ich bin, da, ich bin da eher ein Optimist. Äh, äh, aber man kann auch pessimistische Positionen haben. Äh, denn die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Arztseins sind leider so gestaltet, dass man sehr viel mehr Geld damit verdienen kann, wenn man die Maschinen anschmeißt. Und dass der, der die sprechende Medizin für wichtig hält, eigentlich immer ein wenig äh, auf Idealismus bauen muss. Aber es ist sehr befriedigend und war für mich nie eine, nie eine Frage, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, schön. Und ähm, Sie haben ja wahrscheinlich im Verlauf Ihrer Zeit auch einige Ärzte behandelt. Ähm, ist es so, dass Ärzte anders krank sind?
1: Ja, es ist richtig. Ich habe darüber auch mal einen Artikel verfasst, die Behandlung von Kollegen, die Besonderheiten, die da drin stecken und eben auch die Fallstricke, die da sind. Das Wichtigste ist wohl, dass ein Arzt äh, schwer krank wird. Er wird oft krank, er ist zum Beispiel häufiger psychisch krank als äh, eine Vergleichsgruppe. Aber das sind äh, Krankheiten, die auf dem Verdeckten ablaufen. Das ist für einen Kollegen schwierig, sich bei einem anderen Kollegen in Behandlung zu begeben dauert auch viel länger, bis die Kollegen kommen, gerade mit psychischen Störungen. Die kommen dann eher mit Burnout statt mit Depression, obwohl das sich sehr überschneidet. Und es ist auch für den Behandler immer eine ganz besondere Aufgabe, einen Kollegen zu behandeln, weil in der Krankheit des Kollegen dieses, diese Vorstellung, ich bin selber nicht verwundbar, ich bin dadurch, dass ich von Krankheit viel verstehe, vor krank werden, vielleicht auch geschützt, Dieses, das äh, gerät ins Wanken. Ja. Also jeder kranke Kollege, gerade psychisch Kranke, der uns aufsucht, äh, konfrontiert uns, Ärzte, Therapeuten, mit der Tatsache, ihr werdet ja auch krank. Ihr müsst vielleicht besondererweise besonderer Weise auch aufpassen und dafür sorgen, dass ihr in einem inneren Gleichgewicht bleibt und müsst was für eure Psychohygiene tun. Also jeder kranke Kollege war für mich immer eine besondere Aufforderung, auch bei mir selber nochmal zu gucken, äh, wie mache ich das eigentlich mit, meinem, mit meiner inneren Balance.
0: Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass äh, die ähm, Ärzte so spät erst in die Behandlung kommen?
1: Naja, das liegt äh, sicher daran, dass sie erst einmal lange Selbstmedikation machen. Ja? Also wenn man Blutdruck nicht so will, dann weiß man selber, was da hilft. Und wenn man nicht schläft, nimmt man vielleicht auch eine Schlaftablette, weiß zwar, dass man da schnell in einen Gewöhnungsprozess kommt. Und diese Selbstmedikation ist eine gewisse Gefahr. Also bevor der Arzt zum Arzt geht, dauert es in der Regel. Das gilt übrigens auch für die Arztfrau, die ist auch schlecht dran, weil sie bei ihrem Mann dann erstmal so fragt oder umgekehrt bei dem Arzt bei dem Mann, der mit einer Ärztin verheiratet ist, ist es genau dasselbe. Es ist nicht geschlechtsspezifisch. Aber wenn man in dem Milieu sich bewegt, ist man oft schlechter versorgt, als wenn man außerhalb zu einem Arzt eben einfach geht, mhm. ohne mhm. aus dieser Profession zu stammen. Das gilt auch für Psychoanalytiker, für Psychotherapeuten, tun sich in der Psychotherapie schwer. Zumal die Psychoanalyse lange die Vorstellung vermittelt hat, dass wenn man ausreichend analysiert sei, dass man dann vor Krankheit geschützt ist. Und wenn man dann krank wird, vielleicht richtig depressiv wird, dann wird es sehr schwierig, auch mit dem Selbstbild.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass da eine gewisse Scham noch mitspielt, ähm, weil ja irgendwie früher auch so ein, das Bild des Arztes, der unverwundbar ist. Ja, und, ja die ja.
1: Vorstellung der Unverwundbarkeit. Es gibt aber auch diesen Archetyp, also den Mythos vom Verletzten, vom Verwundeten Heiler. Das ist auch in der Bibel an verschiedenen Stellen dass also der Mensch, der selber mal sehr krank war oder verwundet war, in besonderer Weise in der Lage ist, dann anderen zu helfen. Also es gibt doch das Andere, mhm. den anderen Mythos, müsste man fast sagen. Mhm. An verschiedenen Stellen, auch in anderen Kulturen.
0: Ja, interessant, ja. Und ähm, Sie sagten vorhin, ähm, dass die Ärzte vor besonderen Herausforderungen stehen. Können Sie dazu noch mal was sagen?
1: In welcher Weise jetzt? Also gesellschaftlich oder, mhm. oder individuell für sich jetzt? Äh, ich, ich würde sagen Sinn.
0: gesellschaftlich oder aufgrund des Berufsbildes?
1: Naja, ich finde schon, dass Ärzte viel sehen. Sie äh, bekommen sehr viele Einsicht in das Leben von anderen. Sie haben deswegen auch eine bestimmte politische Verantwortung. Ich finde, dass sich Ärzte politisch mehr engagieren müssten als, als andere Menschen, weil sie sehr viel Missstände sehen, Fehlentwicklungen sehen. Ich denke an die Computerei bei den Kindern, ich denke an Fehlernährung und all diese Dinge. Also dass sie sich nur im Reparaturbetrieb äh, befinden, ich finde die Prophylaxe all dieser Dinge ist auch wichtig. Und ich finde, dass eigentlich Ärzte politisch besonders aktiv sein müssen. Sind sie leider nicht, weil sie so viel arbeiten im Reparaturbetrieb.
0: Ja, leuchtet mir ein, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja. Haben Sie denn irgendwelche ähm, Tipps oder Lösungsvorschläge, wie man als Arzt gut auf seine Gesundheit aufpassen kann?
1: Naja, es gibt verschiedene Techniken, der, zum Beispiel, ich kann sagen, wie ich es persönlich mache, meditative Techniken, äh, Techniken des sich Ausklinkens aus dem äh, Normalbetrieb Hektik abzuschalten, die im beruflichen Bereich nicht ganz zu vermeiden ist, also im privaten Bereich eher so ein meditatives, ruhiges Leben zu führen, sich viel auszutauschen, in Gruppen zu arbeiten. In sogenannten balint gruppen können Ärzte darüber nachdenken, warum nerven mich bestimmte Patienten besonders. Da kommt man immer zur eigenen Biografie, ist man schnell bei der Verwandtschaft oder bei den Eltern auch. Und diese Dinge, die oft unbewusst sind, in uns die Knoten bilden, die uns dann auch wehtun, kann man auflösen, wenn man miteinander äh, darüber berät. Also eine Balengruppe ist für jeden Arzt eigentlich eine wunderbare psychohygienische Veranstaltung.
0: Ja, wie immer Kommunikation kommt ja. manchmal ja. zu kurz, vor allen Dingen ähm, im Alltag, aber ja. das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, dann danke ich Ihnen sehr für das äh, Gespräch. Dankeschön. Ich, ja finden können wir sie ja beruflich jetzt im ähm, Moment leider nicht mehr. Sie sind 75 und im Ruhestand. Ja, ja, ich bin im Ruhestand.
1: Noch erreichbar, nur für ganz bestimmte
0: Patienten. Ja, das ist auch gut so. Den haben ja. sie sich auch verdient. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen. Das war mein Gespräch mit Dr. Wilke und ich fand es total cool. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und vor allem finde ich den Austausch über die Generation so wertvoll. Und ich bin einfach total dankbar darüber. Wenn dir diese Folge auch gefallen hat, dann teile sie doch einfach mit Freunden oder Kollegen. Damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Außerdem würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn dann können mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Und das ist ja auch meine große Vision, dass es letztendlich den Ärzten und dann auch den Patienten besser geht. Und du kannst mir dabei helfen, indem du mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das wäre super. Und wenn du auf Abonnieren klickst, dann verpasst du ab jetzt keine Folge mehr. Und wenn du Lust hast, dich mit mir auszutauschen oder mir ein Feedback zu geben, dann komm doch in meine Upspeak-Community. Dort können wir einfach per Sprachnachricht in Kontakt kommen und ich würde mich unendlich freuen. Jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.